0: Ty v Akonveru vedeš tým konzultantů. Kolik jich máš pod sebou?
1: V současné chvíli mám pod sebou zhruba šest konzultantů, kteří jsou tam. Z toho pětých je tam jakoby nas, nastálo. Máme i externí spolupráci s lidmi, kteří tomu svýmu oboru rozumějí trošku z jiné strany, hodně ze strany biznisové, hodně ze strany těch velkých klientů. S těma se potom radíme, když vstupujeme do různých tendrů nebo řešíme nějaký, řekněme, neúplně standardní požadavky klientů. Takže v současné chvíli šest konzultantů.
0: A co to to je práce vedení konzultantů vlastně obnáší?
1: V současné chvíli je to hlavně o tom, že se snažíme na těch projektech spolupracovat co nejvíc v týmu. Ta pozice sama o sobě v sobě snoubí ať už spolupráci s těmi juniornějšími lidma na těch jejich projektech, tak, aby se dokázali etablovat a dokázali nějakým způsobem standardizovat ty výstupy směrem ke klientům. Druhá věc je samozřejmě nějaká edukace toho týmu, protože ten e-commerce, digitál jako takový, je neuvěřitelně rychlej obor. proto si myslím, že je obrovsky přínosná ta ta agentura jako celek, poněvadž si neumím představit, že by člověk stíhal ty trendy vnímat tak rychle, pokud by v té agentuře nebyl. To znamená předávání toho know-how a těch novinek, které k nám jdou ze stranu partnerů, jako je Google a tak dále, směrem do toho konzultantského týmu, který má zase za úkol předat to těm klientům dál. Další část je samozřejmě taková ta klasická kancelářská administrativa kolem toho týmu, Ale, ale primárně je to i potom... Hledat ty cesty a ty synergie toho konzultantského oddělení směrem k tím oddělením napříč firmou, který jsou ty exekutivní a který reálně teda jako odvádějí tu práci pro klient.
0: Když jsi ale zmínil tu rychlost, tak o online marketingu se říká, že tam se člověk může z juniora stát seniorem během roku dvou. Je to podle tebe pravda?
1: Myslím si, že to pravda, být může. Je to hodně o tom, a teďka já si trošičku rejtnu do systému. My v současné chvíli nemáme k dispozici takovou vysokou školu. Byť, nebo vůbec žádnou školu, která by dokázala dodat těm zaměstnavatelům nebo tomu oboru hotovýho nebo ani nehotovího, ale řekněme 50% člověka, který bude schopen naskočit do toho koloběhu a etablovat se během těch tří měsíců standard nebo dvou měsíců standardních zkušebních dob. To zkrátka nejde a takový, a takový lidi nejsou. To znamená, že v momentě, kdy ten člověk přijde a už je vidět, že má zájem o ten obor, že v něm chce pokračovat, tak a strašně záleží na nějakých jeho dispozicích, tak je skutečně možný, že bude velice rychle samostatný, bude rychle střebávat ty informace a naučí se v tom biznesu velice rychle hýbat, to znamená, že za ty dva roky si myslím, že seniorem být klidně může. Za ten rok je to taková rychlokvaška, určitě takový lidi existují, ale u mě v týmu a u nás v věru by to mělo být, alespoň za ty, za, za ty dva roky, ale reálně to určitě je.
0: Ale k té vysoké škole lze to? Sám si předtím řekl, jak rychle se ten obor vyvíjí. Lze vytvořit vysokou školu, která bude schopna se takhle rychle přizpůsobovat?
1: Věřím tomu, že ta škola nemůže samozřejmě zachycovat ty trendy. Hmm. Ale určitě může připravit toho člověka na vůbec uvažování online marketéra, na vůbec princip fungování toho e-commerce. My spolupracujeme s VšeS, s Vaškem Stříteským, kde se snažíme alespoň těm studentům, a nejenom my, samozřejmě spousta dalších agentůr a, a i freelancerů, a snažíme se těm studentům ukázat ten reálný biznis. Že ten marketing není jenom ten grow marketing a statistiky a, a, a výzkumy, ale že to je hodně o tom, jak se dokáže ten e-shopista začínající popasovat se všema, ať už bariérama nebo příležitostmi, které na tom trhu jsou, a to nejenom u nás, ale i zahraničí.
0: Hmm. Kdy o sobě marketer může říct, že je seniorník?
1: Marketer sám o sobě říct, že seniorní může v momentě, kdy má za sebou nějaký hmatatelný uh, výsledky. Myslím si, že to právě může říct klidně za ten rok v momentě, když se, kdy se uh, chopí nějaký od toho začínajícího e-shopisty a má to obrovský štěstí, že ten e-shopista je, to má srovnaný a ví přesně, kam směřuje a dokáže během toho směřování plnit ty dílčí um, touchpointy a dostat se opravdu za ten rok uh, ale z, 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 z to, je to možný, dostat se za ten rok um, z nuly až na nějaký jako třeba milionový čísla. Myslím hmm. si, že tím hezkým prototypem toho, jak jsme se stali velkými odborníkama, je třeba projekt Fido, který jsme se chytli a, nebo historicky se ho chytli kolegové. A rostli jsme společně a všichni asi dneska vědí, kde je Fido a rozhodně nemůžeme říct, že by to bylo jenom díky Acomoveru a seniorním lidem, ale je to i na straně toho klienta, který to měl naprosto srovnaný a věděl, kam se chce dostat.
0: Ještě tak poslouchám, tak mě napadá, jestli teda pro toho juniora není lepší nejít do agentury, ale jít přímo do, pracovat pro nějaký e-shop.
1: Rozumím a teďka si udeřil hřebíček na hlavičku, jo? protože chodí k nám lidi, kteří jdou buď to rovnou ze školy, nebo mají za sebou několik let agenturní praxe a je to úplně jiný, než když ten člověk si vošahá to fungování na straně toho klienta, vošahá si najednou ty KPI, kteří se od té agentury zní strašně vzletně, ale u toho klienta je přece jenom že ten tlak trošičku větší. A ten člověk má i větší, větší rozhled a umí si, umí si ty věci mnohem líp pospojovat. Takže ano, to je ideální cesta pro to, aby se člověk stal úspěšným, seniorním, konzultantem, specialistou, cokoliv i později v agentuře. Takže
0: jsem dneska na vysoké škole, chci se realizovat v online marketingu, hmm. tak mi doporučuješ jít do nějakého e-shopu.
1: No, ale musíš si říct, co tam budeš dělat, když nic neumíš, jo? Takže tam je to velice komplikované. Kde se to mám naučit? To žádná
0: vysoká škola neexistuje, tak kde?
1: Já budu mluvit teďka za ty řekněme, nejúspěšnější lidi u nás v agentuře nebo i napříč, napříč trhem, ale i za sebe. Mě ten, mě ten obor vždycky zajímal, bavil mě a podobně, podobně jako spousta lidí kravil jsem si na svých vlastních projektech. První kontakt s Edwards jsem měl na klasických beta účtech, který jsem si tak jako testoval, experimentoval a tenkrát to jako ty možnosti těch experimentů zdaleka nebyly takové jako dneska. Ale člověk se dokonale, dokonale seznámil aspoň s tím, co může očekávat a potom, když píšeš ten životopis, tak musíš být neuvěřitelně kreativní a dobře prodat to, že vlastně to, že si se díval na betě do AdWords a do Google Analytics, z tebe dělá téměř datového odborníka. A potom se samozřejmě dostaneš, dostaneš k těm příležitostem, kde už je to potom hodně na tobě, aby si dokázal tuto možná lehkou fabulaci uplatnit a prodat, aby ten klient nebo ten tvůj zaměstnavatel s tebou byl spokojený a ty reální zkušenosti fakt zbírat až v praxi. Nezávidím těm studentům, který jsou podle toho modelu, který jsi říkal, kteří jsou na vysokých školách, chtějí pracovat v e-commerce, protože to chce mít opravdu velkou kuráž.
0: Ale proč? Ten obor se zvenčí zdá relativně jednoduchý. Protože peníze.
1: Protože se tam dá velice rychle a téměř na každém tom kroku té specialistické pozice buď to spoustu peněz vydělat efektivním nastavením dílčích hmm. čehosi, kampaní a tak dále, anebo se tam dá taky velice hezky vymrznout tím, že se vlastně vůbec nic nestane a to, že se nic neděje v tom dnešním světě téměř znamená, nebo téměř jistě znamená, že roste konkurence, anebo se dá samozřejmě vyexperimentovat, někam kliknout a najednou tvůj zaměstnavatel přišel o poměrně zajímavý budžet. Jak se to bránit? tomuhle se brání velice těžko. Fakt musíš být... V té agentuře je to mnohem jednodušší, protože máš kontrolní mechanismy právě díky těm Seniorům, který postupem času samozřejmě eh, supervizují velkou část těch svých týmů. Eh, u těch jednotlivých e-shopistů je to zase o tom, a to je další jako veliký problém dnešního trhu, že eh, ty e-shopisti a obecně ty lidi z toho biznesu mají sice super vymyšlený ten business model, mají výborně, výbornou znalost zboží, ale i trhu, ale bohužel neznají ty technologie. To znamená, že sami nejsou schopni kontrolovat ty dílčí specialisty. A pro ty lidi je potom ta agentura hm, jasná a rozumná volba. Ale oni vlastně nevědí, podle čeho si ji vybrat. Takže.
0: Vidíš nějaký častý chyby <těk> začínajících konzultantů?
1: Je tam veliký problém v tom, že oni právě třeba z těch škol a tak dále čekají, že jim spoustu věcí všichni vysvětlej a, a předloží mu podle kterého se bude postupovat. Tak to opravdu není a ten člověk, i když přijde do agentury, tak samozřejmě dostane pemzum informací k dispozici ale nemůže čekat kort u takovéhle, řekněme, flexibilní práce, flexibilní činnosti, že ho někdo povede za ručičku. Aha. A je to skutečně hodně náročný s ohledem na nějaké sebevzdělávání, na nějaké na nějaký vytváření tlaku sebe, na, na sebe samotného. A to dílčí zlepšování na základě těch zkušeností. Dneska už na tom internetu existuje taková spousta zdrojů, ze hmm. kterých se dá čerpat. Je to jenom o tom... Um, trochu toho volného času obětovat, abych věděl, že potom budu mít třeba větší klid v té práci, protože se budu cítit víc v kramflecích a, a nebudu takzvaně hořet.
0: My jsme zmínili agentury, zmínili jsme práci na straně klienta, uh-huh. vůbec jsme nezmínili freelancing. Tak jaký uh-huh. máš názor na konzultanty na volné uh,
1: Já je obdivuju. Já je obdivuju. Mně se to určitě líbí z toho pohledu, že ty lidi mm, si natolik věřej a věřej tomu, že dokážou získat výhodu oproti těm bariérám, protože jsme se teďka řekli, to znamená držet krok s tím trhem, bez té agentury, bez nějaký supervize. Je poměrně těžký. Určitě to jde. A mm, co by mě na tom obecně jakoby odrazovalo od této práce, je to, že musíš být neuvěřitelně schopný a silný freelance konzultant, aby si se dostal k projektech, k projektům takovým, aby tě ta práce ještě navíc bavila. Jedna věc je dělat freelance konzultanta pro mraky klientů, kde de facto ty máš zkušenosti s tím, jak to funguje a je to víceméně na základě nějakého stejného mustru. A jsou to ty menší klienti, kde přesně víš, že když pustíš PPC, stane se tohle, když k tomu přidáš e-mailing, klient bude nadšený. A, a takhle to jakoby funguje, hmm. ale najednou prostě děláš pro... Ty projekty, které mají 100 tisíce měsíčně, občas nějaký ten milion, ale rozhodně se nedostaneš k těm 100 milionovým klientům, kde ty zkušenosti potom získáváš úplně největší. Je i vidět na tom českém trhu, že těch skutečně dobrých freelancerů, kteří se tím dokážou živit na nějaký úrovni, je hodně poskrovnou A pak je tady mraky těch lidí, kteří asi dali přednost před tím, aby je ten e-commerce jako bavil a naplňoval, tak asi dali přednost tím easy money.
0: A chtějí freelancery, klienty, kteří jsou sta milionoví? Myslím si, že v
1: současné chvíli je právě tak strašně málo, který je chtějí. Že to právě může házet trošičku negativní světlo na to, na to samotnou freelance, freelance oblast. Protože ano, ty ušetříš jako klient, že budeš spolupracovat s freelancerem dřív nebo později, Ale nebudeš tak rychle růst. Znám spoustu freelancerů, kteří mají aspoň tolik odvahy, aby řekli, hele, kliente, po dobu nějaké tvojí velikosti jsem já schopnej ti dát absolutně veškerý know-how, který potřebuješ, ale jakmile dorosteš do té určitý fáze, tak už ti prostě nepomůžu, protože ty znalosti nemám nebo nejsem schopný to tak exekutivně rychle zpracovat. To se může
0: stát ale i u agentury.
1: To se může stát u agentury a dětce. Ale ten, ty limity jsou trochu někde. Jinde. Během toho, že na tom trhu je víc nebo více než 10 milionových klientů XY, těch klientů, který nezvládne agentura, který jsou řekněme miliardový, tak na tom trhu za stolik není.
0: Dobře, hodně freelancerů opustilo agenturu. Kde je tedy správný čas agenturu opustit?
1: Zase, záleží na tom, já budu jsem takový, řekněme, víc senzitivní možná než, než odborný, ale ta agentura ti musí něco dávat. Ta ti musí dávat ten pracovní rozvoj a samozřejmě ti musí dávat i tu finanční motivaci. tože spousta freelancerů, když vidí tu svoji práci v rámci té agentuře nebo v rámci té agentury a představí si samozřejmě svoji hodinovku a tu fakturovanou částku pro toho klienta, tak si říká, jo já kdybych to dělal vlastně na, celý, celý ten projekt jsem odved, tak kdybych to vlastně dělal na sebe, tak vydělá mnohem víc. On je sice moc hezký, ale postupem času zjistí, že na jednou momentě, když se něco nepovede nebo kdy kdy zkrátka ztratí kontakt s tím klientem, tak ta agentura s sebou nese mnohem větší stabilitu. Takže čas, kdy opustit agenturu, je asi v momentě, kdy tě přerůstají ty projekty, nebo kdy ta agentura není schopná tě tě uspokojit z pohledu pohledu té práce. A nebo kdy, kdy zkrátka máš takovou odvahu na to, zkusit si těch peněz vydělat mnohem víc.
0: Hmm. A se ještě vrátíme k tomu vývoji, jak si myslíš, že se bude do budoucna práce onoje marketéru vyvíjet?
1: Myslím si, že tenhle ten obor má tu budoucnost opravdu velikou a vzhledem k tomu, že nám dorůstou ty millennials, který už vlastně dneska s těma technologiema jsou o poznání dál, to já se nepovažuju za staršího člověka, ale ale bez tak, bez tak, když dneska vidím některé 12-14 letý děti, co jsou schopní vyrobit třeba za videa co jsou schopný, a jak do nich mimo děk dávají vlastně tu message, kterou my se snažíme klientům vštěpovat, aby do těch svých videí dávali, tak mi kolikrát zůstává rozum stát a vzhledem k tomu, že, ta, že i ten trh půjde směrem videí, půjde směrem mobilních zařízení, půjde směrem k velkým datům, půjde směrem k automatizaci, tak v momentě, kdy ta automatizace bude počítat s tím, s tím chováním tyhletý skupiny lidí, tak kdo jiný by měl samozřejmě naplňovat než právě ty lidi z skupiny a věřím tomu, že tam bude mnohem větší tlak na ty moderní technologie a větší tlak na data, to znamená, že pokud ten člověk, kterým ho baví ten entertainment, ten marketingový entertainment a zároveň bude mít nějaký datový background, takže bude velice silný. A trochu se bojím, že, že nám rádoby biznisovým konzultantům a, a lidem, kteří jsou odkojení na PPCčkách a, a pečlivých efektivnostních metrikách a tak dále, bude položený velice rychle na krk k tomu, abychom se adaptovali na tu dobu a dokázali dělat ten marketing opravdu zábavněji, ale pořád na datech.
0: Dokážete to? Sám si zmínil ty mezig- mezigenerační rozdíly?
1: No, budeme muset. V současné chvíli naše agentura jako je hodně mladá firma. Tam nejstarší, nejstarší lidi jsou opravdu ani ne 40 let, jo, což, je, což je pořád, pořád dost mladý. A myslím si, že pokud dokážeme s, s, vyrovnávat a reagovat na to a nebudeme se bránit těm lidem, kteří jdou hned ze školy nebo, nedej bože, tu školu nedělali a jen třeba 20 a chtějí ten biznis dělat a mají tomu co dát, pokud se jim nebudeme bránit a budeme je vhodně integrovat do těch týmů a paradoxně učit se i od nich právě tenhle ten vhled, ten tak si myslím, že tam šance tam určitě je a, a já do svého týmu to tak určitě dělat chci.
0: Takže YouTubeři jednou nadí marketéry.
1: Tak bych to přímo neřekl, ale <laughs> moc rád bych měl ve svém týmu nějakého z populárních YouTuberů, který by mě jako učil a já mohl učit jeho a vytvořil by bychom neuvěřitelnou Entertainment divizi.